0: 温柔的风穿堂过，在高考结束的散伙饭上，我同桌林依人安静的看着大家吃饭、喝酒、爆粗口、抱头痛哭。他在角落里没有喝一杯酒，也没有拥抱任何一个人，似乎没有高兴，也没有不高兴。隔壁桌是许妍妍他们班。她是我高中时期喜欢的女生，许艳艳被起哄和男朋友喝交杯酒，笑声和闹声交织成一片，我的脑子也一片空白，只是一杯一杯的灌酒喝。我说来拍张照片吧，于是我举起相机框下了所有的笑脸。大家要散的时候，我说等等，再来一张。我把镜头对准了林依人一个人。他在镜头里对着我温柔的笑。大家都喝得醉醺醺的。我蹲在树下，看见几个林依人的影子，胖胖的，立在路边，伸出一只手打车，就突然有热泪往外涌。我也不知道我哭什么。最后，林依人扶我上车，准确的跟司机说了我家小区名字。到了楼下，我坐在椅子上。林依人在我旁边，不知道是该来扶我，还是站着。我说：“林依人，我能问你个问题吗？”他说：“嗯。”我问：“高中三年，为什么从来没看见你在课间去上过厕所啊？”他有点害羞，笑了笑，说。别人出去一趟，你都不需要挪椅子；我出去的话，你不光要挪椅子，还要起来给我让出位置，我才能出得去。所以我不去。我笑，都跟我同桌三年了，这么客气干嘛？林依人和他的名字一点都不配。我认识他的时候，他就已经是个胖子了。那年我15岁，高一，凭着小男生特有的小聪明和初中不错的底子，考上了市里最好的高中。和刚刚认识的一群满是臭汗、或阳光或猥琐的男生，在学校里招摇过市、嘻哈打闹。按照成绩选位置，于是坐在教室的最后一排。通往幸福路上唯一的障碍就是班主任，他会经常冷不丁地出现在后门，从后门的猫眼偷看我们。我被怂恿着去用彩色胶布封住了猫眼，班主任生气盘查起来，几个没良心的朋友第一个就出卖了我。班主任大发雷霆，重新调换座位，把我安排在走廊窗口的那一组，三人同桌，我坐在靠近过道的位置。一个学霸型的女孩坐在里面，中间是林依人。当时她是班里最胖的女孩，脸不大，但是身上可结结实实都是肉。她也是一个土的像刚从解放前走出来的女生，打扮得像是一个中年妇女，一个夏天就几件 T 恤换来换去的穿，夏天也从来没有穿过短裤，都是大地色系的休闲裤和牛仔裤。冬天就在外面裹上棉袄或者是羽绒服，更像是一个球，衣服永远是绷在身上，跑步的时候都迈不开步子。我几乎不跟他说话，即使说话也基本上都是问句，比如说：“老师刚来过没？讲的哪一页？这张已经学过了吗？”等等。他也从来不主动找我说话。倒是跟旁边的女生还蛮聊得来的，有时候两个人就趴在桌子上说些悄悄话，然后两个人投靠在一起偷偷的笑。他来的比我早，走的比我晚，甚至下课的时候都没见他去过厕所，这点一直是我心里的一个疑惑。但那个时候我没空去解开这个疑惑，也懒得理会他，因为那时候我的心里满满都是许妍妍。许妍妍是个特别好看的女生，眼睛不大，但是一笑的时候就弯弯的、亮晶晶的，鼻子也小巧，唇红齿白，皮肤上没有一点瑕疵，留着中发，偶尔扎起来，巴掌大的小脸，还有一颗小小的虎牙。我第一次跟林依人的正常对话，是从一节初九的英语课上开始的。当时我正在笔记本上乱写乱画，结果被老师点名了。突然问我为什么没有交英语作业，我只好借口说掉家里了。这种招数我从念书到现在用了很多次，一般得到的答案都是下次带来或者下次注意。结果老师盯着我说：“那行，给你十分钟回去拿吧。”啊，我家蛮远的。你家不就住在学校对面吗？上次你爸见到我还跟我打招呼，让我特别关照你一下。赶紧回去拿。老师，我好像带了，我再找找。我把桌子盖掀起来，开始慢腾腾的一本一本的翻，嘴里还自言自语：“哎，去哪儿了？也不在这儿啊。”老师翻了我一个白眼，说：“那你慢慢找。”下课要是还没找着，我就打电话让你爸给你送来。我猛点头，用书挡着自己，病急乱投医地问林依人：“昨天作业是什么呀？”他在本子上写情境对话，然后把本子推了过来。“你们都交了吗？”他点了点头。“早上就交了，课代表让你交，你在睡觉。我这里有一份草稿。”我交上去的不是这个，你要吗？我猛点头，快给我！他拿出一个本子交给我，我把它藏到英语书下面，在前面摞起高高的书，开始奋笔疾书的抄。终于在下课的时候交上了作业，英语老师也就睁一只眼闭一只眼的放了我一马。交上了作业，就像一个刚刚炸碉堡归来的英雄一样。瘫在桌子上，换了个姿势，看到林依人，于是随口说了句：“谢谢啊。”他直摇头，也没有再说话。你连写个英语作业都打草稿，这么认真？也不是认真，反正也没事。既然你这么闲，以后你打的草稿就给我抄一下吧。哦，从此以后。我每天来的第一件事就是拿过他的作业抄在自己的作业本上。到后来，我懒到跟他说：“要不你帮我做一下？”林依人面露难色，想推辞，但不知为何还是答应了。他自己的作业笔记工整，没有一个错别字或者涂改的痕迹，给我写的作业却是字迹潦草，龙飞凤舞。有时候我心血来潮，想弄懂一个问题，问他的时候，他会不厌其烦地一遍一遍地给我讲。我听不懂又没耐心，听到一半就发脾气，算了不听了。然后他就会默默地把本子端正摆在自己的位置上。林依人最好的一点是沉默，因为沉默，他不问我不想回答的问题，也不会一直跟我八卦。他跟我同桌。但是说过的话还不如楼下的邻居说的多。他不问不该问的问题，好像也没有任何的好奇心，因此我跟他同桌一年，对他的了解依然只是他的名字和排在中上的成绩，还有好像永远都掉不下来的体重。而在这一年的时间里，我对许妍妍的了解可就突飞猛进了。许妍妍爱笑。许妍妍一到下课，就跟朋友们成群结队的去厕所，或者去阳台上透透气。许妍妍的爸爸是个公务员。许妍妍最爱吃的就是萝卜炖牛腩，最讨厌吃的就是豆腐。许妍妍可一点都不爱粉红色。许妍妍有许多的发夹，每天换着戴。许妍妍成绩不好，但是也没关系，反正她的梦想是当个演员，演员不需要成绩好。许妍妍小时候一直都是短发。许妍妍爱看书，许妍妍老爱看一些我不喜欢看的、节奏慢得不行的老电影。许妍妍一哭起来也漂亮的不得了。许妍妍最喜欢的明星是林俊杰。许妍妍还有一个在上大学的青梅竹马。假期的时候，我骑着车，穿过这个城市的大街小巷，来到许妍妍的楼下，盯着她阳台上的小花和乱七八糟的植物。想象着许妍妍给他们浇水的场景，有时候能待好几个小时，太阳把头皮都晒疼了。我经常在晚上去许妍妍爸妈爱打牌的茶馆，等很久，偶尔会碰到独自出来的许妍妍，我就骑着车在她面前紧急刹车，说：“许妍妍，你怎么在这儿？好巧啊！”许妍妍的生日，我在网上看好时间。坐了十几个小时的火车去另外一个城市，林俊杰的签售会排了好长的队，然后轮到我的时候，我大叫：“写上亲爱的许妍妍一定要写。”他的偶像看了我一眼，笑了一下，画了一个爱心，非常快速的写了几个字。我还没来得及看出那是什么字，就被粉丝给推走了。后来经过我的仔细辨认，发现那几个字时。徐妍妍，我的徐妍妍才不会有这么俗气的名字呢。我在课上看的时候，林依人盯着他，于是我就随手扔给了他，说喜欢就送给你了。我忍着瞌睡，仔细看完了许妍妍说喜欢的那些电影，我一部也不喜欢，可是看完之后又觉得自己渊博了。这样，许妍妍跟我聊电影的时候，我就不会没有话讲。我把许妍妍的每张照片都存起来，翻了许多在她空间留言的人的相册，找到关于许妍妍从前的点点滴滴，宝藏一样的锁在电脑里。打球的时候，如果许妍妍坐在观众席上，我比任何时候都拼命，带着球横冲直撞，我什么阻碍都看不见。自从我知道了许妍妍喜欢成绩好的男生之后，我每天都预习第二天要讲的内容，不厌其烦地骚扰林依人，让他给我讲题，为了有一天考得很好的时候，许妍妍投过来的微笑。我也想过表白，但是当我看着许妍妍亮晶晶的眼睛的时候，我就紧张的说不出话来了。很少碰到让我紧张的事，可是许妍妍总能。要是追根究底的话。大概就是许妍妍的眼睛很漂亮，漂亮的让人觉得在她面前永远一无所有，永远两手空空。下课的时候，我盯着许妍妍看，不知不觉就看呆了。转过去发现林依人正在看我，我忙解释，我没在看她，我在看她的发夹，真好看。许妍妍别了一个淡蓝色的发夹。是 X 的形状，在耳朵旁边。林依人点头，嗯，是好看。我没接话，低下头来玩手机。过了一会儿，林依人用胳膊肘拐我，我急忙收起手机，端正姿势假装看书，直到班主任走。我突然没头没脑的跟林依人说：“我喜欢他。”嗯，林依人点了一下头。下节什么课？数学，好烦，下下节呢？体育，靠，又是体育，还是学交际舞吗？嗯，我真的是想不通了。你们女生学跳舞就算了，凭什么让我们也一起啊？我都逃了一劫了，怎么还没学完？我现在最讨厌体育了，我也很讨厌。先是自由分组，本来我想邀请许妍妍跟我一组，但是在我还没有想好措辞的时候，许妍妍已经被另外一个男生牵着手开始练习了。我随便邀请了一个女生，最后落单的林依人和一个男生，那个男生喊：“老师，我不跟他一组，他那么胖，影响我发挥。”所有人的眼光都投过来，包括许妍妍。林依人站在原地，低着头，手足无措，一句话也没有讲。他也没招你，你说话那么难听干嘛呢？我跟你换。我不知道为何说出了这句非常男子气概的话。林依人看着我，眼睛里的泪水越蓄越多，他急忙看向别处，把手交到了我手里。其实我也很不想跟他一组。但是至今都说不清楚当时逞能的原因。我非常不耐烦地做出搂着他的腰的姿势，却还是跟他保持着距离。无奈他体积太过庞大，我的手根本伸不到那么长。所有跟别人轻松完成的优美动作，跟笨拙的灵异人一起就成了笑料。他满脸歉意地看着我，练习动作。明明是我动作不规范，却拼命的跟我道歉，小声说着：“对不起。”大家都停下来看着我们这一组，有的起哄，有的偷笑，有的看热闹。我心里不痛快，于是故意摔倒，装作扭伤。剩下的半节课，便和林依人坐在旁边休息。我看着许妍妍和别的男生牵手练习。心里涌起一阵难过和不快，转移注意力问旁边的林依人：“你现在有没有特别想做的事情？”谢谢。啊，不客气啦。我在问你有没有什么特别想做的事，我现在特别想揍人。我盯着搂着许妍妍，跟许妍妍四目相对，笑得正开心的那个男生。有啊，就是跟你说谢谢。那有没有？特别想得到的，他想了想，摇头说：“没有。怎么会没有呢？没有喜欢的人吗？没有想要的东西吗？没有想实现的愿望吗？活得真无趣啊！有的东西看看就好了，不一定要得到的。扯淡！真的，我觉得有些东西太美好。”却不该属于我。梦想这种事情呢，你就把它定得高一点，反正你也不知道会不会实现，就定得大一点。实不实现以后都再说了。算了，我打赌你的梦想一定很无趣。我想做个老师。得了吧，这又不是小学作文。我真的想做个老师。我暗自摇了摇头。林依人啊，林依人。的确是跟许妍妍不能比，连梦想都这么无聊暗淡。文理分科前夕，我害怕许妍妍又分到别的班，跟我的距离更远了。于是，我决定跟许妍妍表白。我在上课的时候翻遍了所有我能想到的情书，东拼西凑，加上自己匮乏的语言，开始写情书给许妍妍。林依人用胳膊肘拐了我一下，我立马用书把情书遮起来，假装聚精会神的做物理，嘴里还念念有词。趁着老师转身的档口，把情书匆匆忙忙的折了一下，塞进校服口袋。不出所料，从那次体育课之后，林依人经常缺席体育课。当我打完篮球，大汗淋漓地从操场回来的时候，看到只有几个人的教室里，林依人以一种怪异的姿势坐着。有纸吗？我问。他的背歪着，只在凳子上坐了一半，打开书桌，半遮半掩地掏纸巾。从书包的缝隙里，我瞥到了一个粉红色的包装袋。我突然就明白了，林依人这么做的原因，可能是因为生理期。我接过纸擦汗，问：“干嘛还不回去？”他们上完体育课就直接回去了。林依人说：“晚点走。”我点点头，把校服拉链一拉，篮球往桌子底下一放，就从后面走出教室。下午的教室没有开灯，林依人的背影看着依旧是一种很扭曲的姿势。我看着他的背影，又折了回去，把校服扔给他。我家停水了，帮我洗洗吧。林依人一脸惊讶，还没反应过来。不要因为衣服上的男人味儿爱上我呀，我要求可很高的。快点去吃饭吧。我转身离去，顿时在心里遗憾，刚刚是没有摄像机在拍，要是有摄像机的话，我分分钟电视剧男主角呀，英俊潇洒帅气还体贴。过了几天，林依人递了个袋子给我，我打开一看，是我的校服，被折得工工整整。林依人满脸歉意地拿出一个皱巴巴的纸团，说：“这个我洗完才发现的，对不起啊。”我通过背面被水浸湿的印记，隐隐约约看见几个字，顿时明白了，这是当时被我写废的情书。我说。既然觉得抱歉，就给我重新写一份呗。可是我没看过，我不知道内容。情书会写不？林依人摇了摇头。我说，没关系，你就当是写给你喜欢的人，不要出现性别就好了。后面的我再看着办。我正在研究试卷上红叉的时候。林依人推过来一个信封，淡绿色的花纹。我大喜，拆开一看，这感天动地的文采，加上我这个帅的惨绝人寰的长相，许妍妍还不非我莫属？我在心里仰天长笑。我躲在被子里，借着手机的光，看着那封情书，一个字一个字的编辑，然后发送给了许妍妍。接下来就是漫长又煎熬的等待。我联想了很多种回复。如果拒绝的话，我应该怎么说？如果答应的话，我接下来要带许妍妍去哪里约会？我把屏幕暗亮了一次又一次，但是却没有收到任何回复。许妍妍没理我。第二天我没去上学，装病赖在床上，说自己要死了，谁都懒得理。实际上，我也觉得我真的快要死了。手机滴滴的响，我急忙从枕头底下掏出手机，却立马失望了。是林依人发来的。他问：“老师现在要收分科的志愿书了，你交了没？”我回他：“你帮我写一张，我选礼。我决心去找许妍妍。我等在许妍妍家的楼下，调整自己的呼吸，一遍一遍的想象用哪种语气跟许妍妍说话比较好。嗨。许妍妍又见面了。许妍妍，不知道能否赏脸给点时间聊一下？你收到我的短信了吗？我坐在自行车座上，忐忑不安的望着远方。许妍妍出现了，但是旁边还有一个男生，我不认识。两个人抱着书肩并肩走着。许妍妍走进楼道。又转过身，快速地在男生脸上亲了一下，才跑进去。我愣在原地，觉得世界都静止了。反应过来的第一件事，就是骑着车逃离这个地方。我一手把着龙头，一手抹着根本就擦不干净的眼泪。那一天。我觉得生命里所有的难过和挫折都来到我这里。由于快分科考试了，班上的气氛很紧张，我却浑浑噩噩的发了一上午呆，满脑子都是许妍妍在那个男生脸上留下的吻。林依人把习题本推过来，说：“上次你问的问题。”我找到了一种更简单的方法。我把书往桌子上一摔，转过头趴在桌子上。我不想听，你别烦我。林依人没再说话，但是我依然能在我的背后感到他的目光。我更加不耐烦，转过身冲他大声说：“你以后别烦我行不行？谁稀罕你给我讲题啊？你以为所有人都跟你一样要考第一呀、啊？你做你的好学生，你管我干嘛？”我成绩好不好跟你关系大吗？林依人看着我，眼里写满了失望。他说：“你别这样。”那你想我怎么样啊？你以为你帮了我几次，你就能对我指手画脚了吗？你以为你是我同桌，你就够了解我吗？别高看自己好不好？你以为你是谁啊？轮得到你对我发号施令吗？林依人把习题本收回去，抿了抿嘴，转过来看我，语气平静地说。我只是想告诉你，如果你一无所有，脑子里什么东西都没有，你以后还会碰到无数个许妍妍，但是你一个都抓不住。我愣在原地，像是闷生生的吃了个拳头，一句反驳的话都说不出来。我没想过一向沉默的林依人会顶撞我，也没想过他会如此否定我。虽然他说的是我并不想承认的事实，但是细想，对我抱有希望并且耐烦的人，也就林依人一个。这世上有那么多人，这么对我的，偏偏不是许艳艳。年少的战争总是短暂而可笑的。因为这次争吵，我和林依人一个多月没有说话，一直持续到新学期的开学。许妍妍选了文，去了别的班，我和林依人选了理科，还是同桌。难得碰到停电的晚上，全班点起蜡烛自习，我趴在桌子上，林依人专心地给我讲现在完成时和过去完成时的区别。她依然是那个很土很土的女生。一年过去了。好像稍微瘦了一点，又好像没瘦，看不大出来。但是我头一次在烛光下看着他，他的整张脸都映在橘黄色的烛光里，格外温柔。我第一次觉得，原来林依人也是很好看的。分科后一学期，许妍妍又换了男朋友，对象不是她的青梅竹马，而是另外一个班的学习委员。我听说了这个消息，又沉默了好几天。走在斑驳的树影下，想起了关于许妍妍的点点滴滴，把眼泪抹干净。不知不觉，走到了许妍妍的班级外面，看到她听着歌，利用课间的十分钟，跟那个男生在阳台上说着话。到这儿，我才觉得，我为期两年的暗恋，终于结束了。因为就算再次选择。他也没有选择我。从此，我的目标就变成了上大学，因为我一心认为上了大学就能摆脱父母唠叨，摆脱作业，有大把大把的时间玩游戏，有大把大把时间泡妞，而且有大把大把的妞等着我泡，可能还有比许妍妍还漂亮的。我开始认真跟着林依人学习，每天晚上看书看到很晚，第二天早上踏着铃声走进教室。林依人已经在我的书桌里放了早餐。有同学议论何拿我跟他的关系开玩笑的，他不回应，我也不多做解释，自然也就不了了之。我对林依人的了解依旧不多，他也很少谈及自己，我怕触及到他不想碰触的地方，于是也没有多问。以后的高中生活也就如此，在“大学”这个词的推动下。原来以为漫长的高中生涯比我想象中更快的结束了。最后一次班会，班主任说着加油的口号，说：“你们要相信自己，不管你们发挥的好还是不好，只要你们尽力了，就是我们高三十四班的骄傲。”离别在即，我突然觉得班主任居高临下的姿态也没有那么讨厌了。班会结束以后，男生留下来布置考场。清理所有课桌里的东西，我把林依人的桌子搬离，留出过道。在放下桌子的时候，看到了原来放了一摞摞书的位置，现在空空荡荡，只有，一排排整整齐齐的，我的名字。跟我同桌三年的林依人，知道我爱吃什么的林依人，把早餐买到教室来给我吃的林依人。从来不问我为什么的林依人，答应我一切无理要求的林依人，占据了我大半个青春的林依人，偷偷在桌子里刻上了我名字的林依人，喜欢了我三年，却从来没有跟我提过半个字的林依人，在高考结束的香火饭上，我问了林依人一个问题。喜欢一个人的话，应该告诉他吗？如果他也喜欢你的话，就告诉；如果他不会喜欢你，就一辈子都不要讲。那如果是你很喜欢很喜欢的呢？林依人思考了一下，嗯，我小时候有个洋娃娃，特别漂亮，我每天都带她出去玩，睡觉的时候也要抱着才能睡。有一天，楼下的小姑娘问我。能不能给他玩一会儿？那个小女孩又干净又甜美，我就把洋娃娃给她玩了，再也没有要回来。我觉得跟她很配，美好的东西要配美好的人才对，这个道理我小时候就懂了。我点头，嗯，这个奖励给你，哈哈，看你的记性，我布置考场的时候捡到的。我把手伸进口袋，拿出来，然后摊开手，手心里安静的躺着一个发夹，淡蓝色的 X 的形状，我当初称赞许妍妍头上的那个一模一样的发夹。我又把手握住，再摊开。而且我想告诉你，你配得上。他接过去说道：“谢谢。”我和林依人去了不同的城市。念完大学以后，我去了一个更大的城市发展。同学聚会，我搜了一圈没看到林依人，却看到了许妍妍。我和许妍妍已经多年未见，她很早就嫁了人，她还是像当年一样那么漂亮。我倒了一杯酒给她：“你好歹拒绝一下，让我彻底死心啊。”他问：“什么拒绝？”我说，我给你发的告白短信啊，我在被子里编辑了好久，结果一个标点符号都没回给我。他一脸诧异，告白短信我没收到啊，我还说你后来怎么都不找我呢。我愣了一下，原来没收到啊。他认真的点了一下头，林依人没来。他很少用社交网站，不传自己的照片，不写心得，也没有微博。可是我知道他已经瘦了好多，变成了一个真正的艺人，做了英语老师。他们说，他碰巧赶上参加教研会，所以来不了了。我不停询问，林伊人真的来不了了吗？大家调侃说，看林伊人没来，你失望的那样，果真年轻时候的恋情。才是最珍贵的。我从没喜欢过林依人，而我的青春里到处都是林依人。晚上回家以后，我翻箱倒柜，找出了当初林依人替我写的那封情书。我不想说从第一次见你就喜欢这么俗气的话，尽管这是事实。我不想说。想照顾你，与你共度余生，这么虚假的话，尽管这是事实。我不想说我真诚的爱着你胜过我自己，这么自大的话，尽管这也是事实。我只是想在此时此刻告诉你，我不嫉妒你爱的人，我不奢求不会发生的结果，我不拒绝你的任何一个请求，我甚至不想告诉你我爱你，如果。我不能成为让你欢笑的那个人。我不愿成为炙烤的烈日，不愿成为夏天的暴雨。我只愿成为一阵穿堂而过的、最温柔的风。我不想做骄傲昂贵的金骏眉，我也不想成为凉爽透顶的雪碧。我只愿成为静静等待你的那杯温热的白水。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。我不愿成为那风景，也不愿成为那人，我只愿成为支撑起你的那座桥
1: 。受伤青春还剩多少？思念还有多少节？但愿都好。当我想起你的微笑，无意重读那年的情书。时光悠悠，青春渐老，回不去的那段相知相许。青春诗句记号，莫怪读了心还回跳。你是否也还记得那一段美好？也许写给你的心脏。至少闪耀，那是青春诗句记号。莫怪堵了心还会跳。